1: Paljon puhutaan siitä, että stressi ja uupumus on lisääntynyt. Mitä mieltä sä, Perttu, oot siitä, että johtuuko se pikemminkin siitä, että ihmiset ovat itse itselleen asettaneet jotenkin kovia odotuksia tai vaatimuksia, vai että tuleeko ne paineet ympäröivästä yhteiskunnasta?
0: Varmaan molempia, koska... Uupumisen taustalla on varmaan aika monta syytä se on aina yhden, yhden asian summa. Mutta se on selvää, että se on iso trendi ja myös globaalisti. World Health Organization eli WHO antoi pari vuotta sitten raportin, missä ne ennusti, että 2030 maailman yleisin sairaus globaalisti on mielenterveyssairaus. Ja se on tietenkin myös suurin tautitaakan aiheuttaa, että se säteilee myös muihin, muihin osa-alueisiin. Ja siinä samassa raportissa ne sanoi, että yli puolet näistä kaikista että tapauksista tulisi puhkeamaan lapsia, jotka on alle 14 vuotta heidän ennusteen mukaan. mutta aika kylmää ajatella, että ne on nyt niin taaperoita ja sitä pienempiä vauvoja. Niin jostainhan se kertoo ja siihen meidän pitää ehkä jo nyt alkaa miettiä ratkaisuja, että miten me estetään tämmöinen tilanne tulevaisuudessa.
2: Tämä on Suomen ekonomien työradio. Tässä ohjelmassa keskustellaan rehellisen reippaasti työstä ja urasta. Kun vapaa-aikakin alkaa tuntua suorittamiselta ja kroppa käy kierroksilla kaiken aikaa, on hyvä pysähtyä. Piilevä työuupumus voi laukaista mielenterveydellisiä ongelmia, jotka pahimmillaan tekevät täysin työkyvyttömäksi. Miten työpäivän saa katkaisuhoitoon ja voisiko tekoäly mahdollisesti auttaa tässäkin asiassa? Työradion toisen kauden neljännessä jaksossa vieraina ovat monipuolisen uran tehnyt viestintäasiantuntija Sanna Mämmi sekä asiantuntijana Suomen Ekonomilla työskentelevä opiskelija Veera Helman. Keskustelua ylläpitää Riikka Mykkänen sekä Perttu Pölönen. Ohjelman on tuottanut Suomen ekonomit.
1: Eli tänään keskustellaan siitä, mikä asiantuntijoita stressaa työelämässä ja miten stressiä voisi hallita. Meillä on vieraina Sanna ja Veera. Sanna Mämmi, olet viestintäasiantuntija, mutta sinut tunnetaan myös radiojuontajana ja muun muassa tämmöisenä elämäntaidon mentorina. Olet aika avoimesti puhunut siitä, että sun oma elämä oli aikaisemmin melkoista kaaosta. Mikä oli se ensimmäinen askel kohti parempaa elämänhallintaa?
3: Se on hyvä kysymys. No, tota, Ihan suoraan sanoen, olen sairastunut, sairastunut vakavasti. Ja se laitto niin oman elämän aika uusiksi. Eli sitten piti miettiä ihan kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan niin kuin koko se terveys edellä, mennä asioita, asioita kohti. Ja, ja tota, mä en niin kuin arvannutkaan sit siinä vaiheessa, että, että kuinka kaauksessa se elämä oikeasti oli. Mutta sitten sen sairastumisen kautta ymmärsin, että uni ei ollut oikein kohdilla ja Elämässä oli takana paljon läpikäymättömiä asioita, mitkä piti käydä läpi ja piti päästä terapiaan juttelemaan ja, ja, ja paljon semmoisia asioita. Mm, biletin paljon ja juhlin, nautin juhlimisesta ja en ehkä syönyt oikein ja kaikkea semmoista. Luulin eläväni terveellisesti, mutta se ei välttämättä sitten ihan ollutkaan niin. Eli ei ehkä
1: helposti löydy yhtä asiaa, mikä olisi niinku se steppi siitä pois.
3: No ei ehkä suoranaisesti sellaista yhtä, yhtä asiaa. Ei ole niin yhtä semmoista sinistä pilleriä, joka voidaan antaa, että plop, tästä näin ja nyt kaikki paranee. Vaan, vaan se, se niin tervehtyminen sitten siitä, kun sairastuu vakavasti stressiin nimenomaan, niin, niin tota, ää, se on monen asian summa.
0: Onko mahdollista, niin kun, tai mä jotenkin näen että tämä niin uupuminen ja... Väsyminen on tietynla noidan niin Voiko sen itse tunnistaa vai tarviikseen yleensä jonkun ulkopuolisen tulevainen niin vetää sut siitä pois? Et mitä se vaatii, jos henkilö itse pystyy niin laittamaan opinia, että hei nyt, nyt selkeästi mennään niin huonoon suuntaan?
3: No, tota, nyt kun itse on opiskelu aika paljon sitä asiaa jälkikäteen, niin sun kehohan kertoo sulle, sun keho rupeaa niin pikkuhiljaa kertoilemaan sieltä, että se, se uni saattaa olla ensimmäinen vastaus siihen, että se uni saattaa olla vähän katkonaista. Sitten mä käytän sellaista sanaa, että keho erä, eräällä tavalla niin kuin sirittää. Se pitää semmoista tietyn tyyppiä. Ihan kuin se kävisi koko ajan ylikierroksilla. Että ihan kun siellä on semmoinen sähkö, sähkö joka niin kuin koko ajan pitää sellaista pientä ääntä. <köhö> Mutta nämä vaatii sitten taas niin kuin hyvin paljon perehtymistä siihen aiheeseen. Mutta aika usein ihminenhän ää, ei oikein tajua. Sä et huomaa, että nyt mennään liian kovaa. Ja, ja mä on sitä mieltä, että... Että et, et se vauhti on, on sen verran kova, että aika, aika harva ihminen on edes pysäytettävissä. Eli siihen saattaa joku tulla sulle kyllä sanomaan, että hei, et nyt vauhti voi olla liian kova. Tai, tai nyt näyttää siltä, että sä oot uupunut tai jotain muuta, mutta sä et itse ehkä välttämättä näe sitä. Se, <köhön> ei, se ei välttämättä auta, että siinä edes sit joku tulee sanomaan.
1: Tähän väliin mä esittelen meidän toisen vieraan, eli Veera Helman Suomen ekonomeista. Olet tuommoinen vähän päälle parikymppinen milleniaali koko päivätyössä asiantuntijatehtävissä. Samalla suoritat opintoja hankkeilla menestyksekkäästi ja lisäksi olet aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Eikö tämä yhtälö jos mikä aiheuta stressiä?
4: No siis ensinnäkin on hyvä ehkä mainita se, että mikä on menestyksen määritelmä esimerkiksi opinnoissa. Että niin kuin aiemmin mä stressasin hirveästi siitä, että kun mä olin kympin tyttö lukiossa, että pitääkö minulla olla yliopistossakin kympin tyttöjä. Nyt kun tajunnut sen, että joskus se, että pääsee kurssista läpi, niin se on menestys mulle, niin se riittää. Eli ehkä on muuttanut just sen menestyksen määritelmän myöskin omassa päässään, mutta siis olisi valehtelua, jos sanoisin, että koskaan ei stressaa, koska ei se ole totta. Mutta se, että kun on oppinut niin kuin just katsoa, Asioita armollisemmin, että minun ei olla Esimerkiksi joskus me saan lopettaa työpäivä kolmelta ja joskus mä voin vaikka pitää vapaa-päivän, niin se, että on oppinut semmoisia tiettyjä niin kuin armollisuuden palasia tai askeleita omassa elämässä, niin se on vähentänyt huomattavasti kuitenkin sitä stressiä. Ja sit, kun on ihminen, joka haluaa tehdä paljon asioita ja, ja niin kuin näin, niin, niin, niin tota, tämä on minulle sopiva juttu, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi sopivaa välttämättä kaikille.
1: Me tehtiin meidän jäsenille tämmöinen pieni kysely, missä kysyttiin, että mikä mikä työelämässä tällä hetkellä stressaa eniten. Ja ja ekonomia stressaa liiallinen työkuorma, huono johtaminen ja kiire. Nämä olivat ne kolme yleisintä stressin aiheuttajaa. Mitä tämä teidän mielestä kertoo asiantuntijoiden arjesta tänä päivänä?
0: Jossain määrin ehkä se kertoo sitä, että kun asiantuntijatyössä vaaditaan valtavasti sopeutumista – koko ajan ja niin sen oman osaamisen päivittämistä ja kehittymistä, niin semmoinen jatkuva kiire ja hektys, se, että pitää koko ajan muuttua eikä edetä tehdä, niin voi olla, että se on monelle semmoinen, että, että ähm, ei, ei tule palautumista. Tavallaan se on jatkuvaa, jatkuvaa niin kuin riman nostoa ja siinä mielessä se on aika kuormittavaa. Äh, mä en ole ollut itse koskaan niin kuin palkkatöissä tai työsuhteessa, kun niitä yrittäjä, niin Mä en oikein osaa sanoa, niin että minkälaista on olla vaikka huonon niin kuin, johtajan alaisuudesta tai, tai minkälaisia oppeja sieltä on voinut tulla. Mutta sen kiireen kyllä varmaan jokainen tunnistaa.
3: Joo, siis mä oon palkkatyöstä <laughs> Oon ollut yrittäjänäkin kyllä. Mutta tota, asiantuntijatyöhän on sitä, että sun pitää se, sä teet tosi paljon ratkaisukeskeisiä luovia asioita. Sun pitää koko aika pystyä kehittämään erityyppisiä ratkaisuja, sanotaanko näin, miettimään tosi syvällisiä asioita. Ja, ja Kiirehän tappaa kokonaisuudessaan sen luovan ajattelukyvyn. Eli kiire tuottaa sellaista olotilaa, että sulla on, sulla on vähän niin pelko päällä koko aikaa, että sä tehdit et tehdä asioita, niin se vaan niin sun ajatukset ei pääse valloilleen. Eli se oleilu ja semmoinen Mä kutsun sitä ehkä siksi, että, että mä saan, mulla, on, mulla on hetki aikaa vaan siirrellä sitä hiirtä <tä> pöydällä, niin, niin se, on, se on mulle semmoista niin ajatteluaikaa ja sitä tarvitaan tosi paljon. Sitten taas toisaalta, niin kuin, jos puhutaan siitä huonosta johtamisesta, niin asiantuntijoita pitää osata johtaa hyvin vapaasti ja antaa asiantuntijoille tosi paljon tilaa. Ja, ja, ja semmoinen tietyn tyyppinen, sanotaanko mikromanageraus on myös semmoinen tapa, joka, joka tappaa sitä luovuutta ja sen asiantuntijan omia kykyjä, joka, joka tulee siihen väliin. Ja se vaatii esimiehiltä tosi tosi paljon. Eli sitten sit taas me tarvitaan tosi paljon esimiesten valmentamista siihen, että miten asiantuntijoita johdetaan, koska asiantuntijahan on jo vähän niin itsensä johtaja. Tässä on aika paljon semmoisia asioita.
4: Ja jos tähän voisi ehkä vähän vielä niin jatkaa sitä myös, että esimerkiksi ne johtamisopit, jotka on toiminut vaikka kymmenen vuotta sitten, ei välttämättä toimi nykypäivänä, eikä varsinkaan kymmenen vuoden päästä, että niin ihmiset muuttuu, johtamistavat muuttuu, mutta sitten myös se, että niin ainakin omasta näkökulmasta on tosi tärkeää se, että se johtaja myös tietää, miten mä ihmisenä toimin, että niin joku on supliikkia ja niin kuin hirveän luova ja toinen vaatii ehkä enemmän aikaa ja sitä ja tätä ja tota. Eli me ollaan niin kuin jokainen asiantuntija on myöskin niin kuin yksilö, niin se pitää muistaa siinä, että totta kai on niitä niin kuin isoja linjoja, mitä voi vetää siinä johtamisessa, mutta sun pitää tunnistaa myös ne sun asiantuntijat ja niin kuin pyrkiä auttamaan heitä tekemään sitä omaa työtään ja johtaa sitä kautta, eikä niin kuin mikromanagerauksen kautta, vaan, vaan niin kuin ehkä avustaa sitä, Oma asiantuntija onnistumaan siinä työssään.
0: Onko kyse käytännössä itsetuntemuksesta myös, siis taidosta niin tunnistaa ja kunnolla itteensä, että on semmoisia taitoja, mitkä tulee korostumaan varmasti, niin voiko olla myös sitä, että me ei vielä olla opittu niin tunnistaa itsessämme näitä niin vaikka se signaaleja, mitä keho antaa?
3: Joo, siis meitähän on aikaisemmin johdettu vähän niin massaa, mm. että, että kun ollaan opittu siihen, Mä nyt puhun tästä omasta mielestäni, että mehän, mehän ollaan totuttu siihen, että me mennään tehtaalle töihin ja tehtaalla kellokortti leimataan kello kahdeksan ja sitten kello 16 tai 16.30 lähdetään ulos. Ja meillä on niin ollut tämmöiset työajat ja nyt kun ne menee, nyt nämä kaikki vähän niin haihtuu, että ei, ei oikein kuin, että sä, sä et pysty, luovaan ajatteluun, niin kellohan ei ole siihen niin se oikea aika, vaan niin kuin mullakin yleensä tapahtuu, että työpäivän jälkeen mä menen suihkuun, niin sitten mä keksin siellä asioita. Niin tota, se on vähän niinku ihan oikein niinku sanoit, että kyllä se, se vaatii meiltä myös niin asiantuntijoilta, sitä itsetuntemusta, että oppii havainnoimaan itsessään erilaisia asioita, mutta myös niin kuin mitä Veera tuossa sanoi, että me ollaan, me ollaan jokainen yksilöitä ja sitten siinä asiantuntijatiimissä, jos sanotaan vaikka näin, niin, niin nythän on jo aika hyviä semmoisia välineitä, niin kuin joku disk, persona analyysiä tai jotain muuta tämmöisiä analyysejä, millä, minkä kautta pystytään äh, havaitsemaan ihmisistä, että minkälaisia persoonatyyppejä siellä on. Ja, ja ihmiset ei ole enää sitä massaa.
1: Nyt tuli monta asiaa mulle näistä teidän jutuista jo mieleen. Ensinnäkin tuota, tuohon, mitä tavallaan Sanna puhuit aiemmin niin kuin siitä vapaudesta ja sitten ehkä Perttu tästä itsetuntemuksesta. Niin jotenkin niin kuin tämä itsensä johtaminen niin liittyy myös hyvin vahvasti siis siihen, että jos sulla on se vapaus, niin sulla on ikään kuin myös se vastuu. Ja se ei välttämättä sitten se itsensä johtaminen ole aina kauhean helppoa tai yksinkertaista, että sitäkin täytyy, täytyy sitten niin kuin opiskella ja siihen liittyy just tämä itsetuntemuspuoli. Sitten toinen asia, mikä tuli mieleen niin kuin tästä kellosta, niin joo, se on varmasti totta, että, että niin kuin aivotyöläisille niin kuin se kello ei ole se paras mahdollinen ikään kuin työ, työn niin kuin mittari tai työajan niin kuin mittari – mutta toisaalta tällä hetkellä niin ei ole hirvittävän paljon parempaakaan mittaria olemassa kuin esimerkiksi niin kuin työajan seuranta. Ja me, niin Suomen ekonomiassa on puhuttu aika paljon siis sen puolesta, että, että tuota, eihän sen työn tarvitse tänä päivänä niin olla sitä kahdeksasta neljään, niin työtä. Mutta se, että jollakin lailla sitä työaikaa olisi kuitenkin hyvä seurata, jotta pystyy niin hahmottamaan sen sen omaan työmääränsä tai se, että kuinka paljon siihen käyttää sitä aikaa. Koska sitten se, että jos jostain syystä se jatkuvasti ylittyy tai jatkuvasti tulee tehtyä hirvittävän pitkää päivää, niin sehän sitten just kertoo esimerkiksi siitä, että sulla on se työkuorma jotenkin liian suuri. Ja sitten täytyy lähteä ratkaisemaan sitä, että, että tuota, mistä se johtuu ja mitä sille asialle voi tehdä. Että kello ei varmasti ole asiantuntijatyössä työssä niin kuin paras mittari, mutta, mutta ei ole tällä hetkellä ehkä parempaakaan.
3: On, kyllä se siis sillä tavalla kertoo, kertoo se aika, että myös siihen personaan, että joku ihminen pystyy tekemään asioita lyhyemmässä ajassa, ja toinen, toinen vaatii paljon pidempää aikaa siihen. Että kyllähän sitten niin kuin, sanotaanko, että se hitaampi ihminen, niin hänelle vaan sit vähän, lähem, vähän vähemmän töitä ehkä, <laughs> että, että sitten se toinen pystyy tekemään, tekemään
4: paljon nopeammassa ajassa. Ja sit se vaihtelee myös tosi paljon, että et, niinku asiantuntijatyössäkin on paljon erilaisia asioita, mitä se teet. Et, niinku jos sun, sä vaadit vaikka paljon niinku ajatustyötä kirjoittamiseen, mutta vaikka niinku kuvien tekeminen tai joku tällainen niinku tulee hirveän luontevasti ja nopeasti, niin, niin se, että yhtenä päivänä voi olla, että se työpäivä on vaikka kymmenen tuntia, mutta sitten pystyisi huolehtimaan siitä, että silloin kun sitä seuraa, niin se ei ole joka päivä 10 tai 12 tuntia, vaan sitten niinku, että se kokonaiskuva kuitenkin pysyy siinä niin kohtuullisuuden rajoissa.
0: Tämä alkaa kuulostaa ehkä enemmän enemmän siltä, että meidän pitää olla niin kuin, ainakin asenteellisesti sellaisia yrittäjiä, koska kun ei ole, ei, ei ole kelloa niin paljon niin kattomista, ja itse johdat itseäsi ja arvioit omaa jälkiäsiä. Siis mulle esimerkiksi niin se olisi tosi outoa katsoa kelloa, koska kaikki riippuu siitä, että mitä mä sain aikaan. Mä voin itse käyttää jonkun tekstin kirjoittamiseen, tunnin tai puoli päivää, se riippuu ihan musta, niin tavallaan ollaanko me menossa tähän suuntaan, että, että jokainen on niin kuin oman onnensa seppä siinä mielessä, että onko tämä yrittämisen niin asenteen ihannointi, onko se kohtuuton vaatimus vai onko se niin kuin elinehto ää, pärjäämiselle?
3: Hirveä hyvä kysymys, mä oon ollut freelanceri koko urani, että mun ensimmäinen vakitunnetyöpaikka on varmaan nyt ollut tässä viimeiset, viimeiset ää, kuusi vuotta Kyllähän se tietyn tyyppinen niin itsensä johtamisen taito ja se semmoinen niin kuin yrittäjähenkisyys siellä, että sä osaat johtaa itseäsi, niin se auttaa tosi, tosi paljon tämmöisessä asiantuntijatyössä. Et kyllähän, kyllähän se, niin kuin, sä osaat itse aika hyvin määritellä sen, että ok, että mulla saattaa tänään mennä tuohon kirjoittamiseen ja nyt mulla tulee se fiilis tähän kirjoittamiseen, niin nyt mä voin sen tehdä, sen kirjoittamisen nyt ja, ja, ja sitten tietää, että pystyy niitä aikatauluja itseltäänsä aika hyvin, sanotaanko vaikka, että eräänä päivänä sä oot väsynyt ja sä huomaat, että nyt mun luova flow ei toimi yhtä hyvin kuin sitten taas jonain toisena päivänä, niin sä pystyt tällä tavalla muokkaamaan niitä aikatauluja. Niin kyllähän se on tosi tärkeää, että osaa havainnoida itsestään kaikkia kaikki tämmöisiä asioita. Niin kyllähän se ohjaa sitten siihen, että me ollaan enemmän yrittäjähenkisiä.
4: Mutta sitten ehkä se, mitä niinku mä mietin vaikka tässä, mä tuun itse yrittäjäperheestä ja on hyvin läheltä nähnyt sen, mitä, mitä yrittäjyys on, niin ehkä se just, että varmasti semmoista tietynlaista asennetta vaaditaan ja kaivataan työelämässä, kun kuitenkin työelämä muuttuu jatkuvasti, mutta sitten missä menee se raja, että ootko sä yrittäjä 24 tuntia vuorokaudesta vai vaikka 12, että siinä on niinku selkeä ero, että et saatko sä niinku pitää myös sen vapaa-ajan vapaa-aikana. Tuossa kun puhuttiin
1: siitä, että, että ei voi niin tietää tavallaan, että milloin se flow tulee, tai se joku ajatus tulee, tai että tuntuu oudolta niin katsoa kellosta, että milloinka sitä työtä tekee, niin miten sitten tämä tämmöisen niin työn ja sen muun elämän yhteensovittaminen, koska sen kuitenkin tosi moni kokee niin tärkeäksi asiaksi ja myös niin haasteeksi, että se on haastavaa, niin miten... Tämä yhtälö voitaisiin ratkaista tai siihen jotain semmoisia vinkkejä.
3: Mulla on, mulla on siis semmoinen päätös itseni kanssa, että mä en tee ylitöitä yhtään. Eli, eli tota, mä oon niitä tehnyt elämässäni niin paljon ja, ja tota, kärsinyt, kärsinyt niistä kyllä, että mä tiedän, että missä vaiheessa sitten alkaa naputtaa siellä punaisella. Että mä niin lopetan ne työnteon. Mä teen sen kahdeksan tunnin päivän ja se on siinä. Mä tiedän kyllä, että se aivotyö kyllä siellä jatkuu, mutta me työpäivän päätteeksi niin mä lähden aina liikkumaan. Mä harrastan joogaa aktiivisesti, mä harrastan juoksemista aktiivisesti, mä käyn spinningissä aktiivisesti, mä huolehdin siitä mun, mun hyvinvoinnista. Hyvin tarkastunnollinen ahkera ihminen huolehtii se tosi tarkasti, mutta se on mulle se, se, se katkaiseminen siihen, siihen työpäivään. Eli mä teen sen katkaisun ihan täysin, katkaisuhoito, työpäivän katkaisuhoito, niin, tota, niin, niin mä oikeastaan väsytän itseni sit sillä liikunnalla sen verran, että et sitten mä vaan syön ja teen ruokaa ja menen nukkumaan ja nukun pitkät yöunet kahdeksan tuntia ja nautin elämästä.
0: Kuulostaa hyvältä. Eikö kuulosta. <laughs> kyllä, kyllä. Eli kun mä mietin silloin kun itse oli piilaaksossa ja tehtiin siellä duunia ja tietenkin niin täkäläisellä työmoraalilla niin aivan kello ympäri, niin just se, että kun monesti huomasin, että ei tämä edes tehokasta enää. Mutta tietenkin näin kuuluu tehdä ja tässä vaan tehdään kaikki yhdessä. Ja jossain kohtaa sehän on selvä että tuottavuus niin tasottuu ja kääntyy ehkä jopa negatiiviseksi. Et tietyn pisteen jälkeen, kun sä teet töitä, niin sä vaan luot itsellesi tulevaisuuteen liikaa ja lisää töitä, kun sä pitää korjata ne sun virheet, mitä sä teet. Nyt varsinkin kirjaa kirjoittaisi sen, huomasit, jos oli ihan silleen niin puseera sitä tekstiä. Sit seuraavana päivänä piti korjata, kun siellä oli niin paljon sellaista, että tavallaan piti uudestaan kirjoittaa se. Ja toinen ehkä meilläkin, se ehkä taas palataan siihen itse tuntemiseen, että tunnistaa sen, että et onko tässä mitään järkeä tämän jälkeen, joka nämä jatkaa. Et mä ainakin oon huomannut, että mä oon aika hyödytön. Niin tietyn kellonajan jälkeen illalla, koska siinä kohtaa on jo aika pitkä päivä takana, niin en mä enää saa itsestäni. mä voin mennä läppäriääreä ja ikään kuin tehdä jotain, mutta sen sen kaiken vartissa tehty huomenna aamulla. Niin ehkä sekin on semmoinen, että, että jokaisen pitää itse tunnistaa itsensä. Joskus se on kolmelta iltapäivällä, nyt ei enää tule. Joskus se on kuudelta illalla. Nähdään vaan se, että se tuottavuus on tärkeämpi kuin se kellonaika.
1: Oletteko te kokenut tämmöistä syyllisyyttä, jos nyt puhutaan tästä työstä irtautumisesta tai työn ja muun elämän yhteensovittamisesta? Me ollaan kavereiden kanssa puhuttu joskus sitä, että että kun tekee töitä, niin kokee vähän semmoista syyllisyyttä siitä, että ei olekaan perheen parissa tai siellä ystävien kanssa harrastamassa tai tai vastaavaa. Ja sitten taas, kun on, on siellä vapaalla, niin potee syyllisyyttä siitä, että että nyt jäi kyllä vähän työhommat kesken, että pitäisi olla niin kuin
3: painamassa niitä. Onko teillä ollut tämmöisiä vastaavia kokemuksia? Mä kun olen tämmöinen sinkkuihminen, niin, niin tota, mulla sitä omaa perhettä on, m- Mä, oon, mä oon siis saanut panostaa omaan uraani a- aika huolella ja oon ja siihen panostanutkin tosi paljon ja oon ja päässyt tosi pitkälle, että mä oon siitä, siitä hirveän iloinen, et sillä tavalla niin kuin Mulla, mä mä oon aina, ja mä oon oon tosi työorientoitunut ja hyvin kunnianhimoinen siinä oman urani rakentamisessa, niin mä en siitä koe syyllisyyttä, mutta mutta sitten mulla on taas toisinpäin, että jos mä oon siellä perheen parissa ja sitten mä tiedän, että mun raksuttaa jotain tuolla, niin silloin mä kyllä tiedän, mikä mun pitäisi aina muistaa, että hei, välillä on ihan kiva olla äitin kanssa, Niin, niin niin mulla aina saattaa siellä jotain raksuttaa sieltä taustalla, että hei, että nyt...
0: Mä ainakin saan itteni kiinni siitä monta kertaa, että kun ikään kuin jättää työasiat ja menee ystävien tai perheen tai mun luo, niin ei sitä pysty ole täysin läsnä, jos ei ole tavallaan saanut irtauduttua tai palauduttua siitä. Ja se on kyllä semmoinen taito, että miten niin kuin pystyy kääntämään sen niin kuin nappulan, että nyt se on niin kuin toisessa asennossa. Että se ei tapahdu myöskään hetkessä. Mutta et yksi, mistä mä tykkään kiusaa ystäviä, missä mä siis itse myös huono, um, liittyy priorisointiin. Mä aina kysyn silloin tälle joltekin, että hei, mikä sulle on tärkeää, että mihin sä käytät sun päivät, mikä sulle on tärkeää. Ja sitten ihmisethän sanoo ne tietyt vastaukset, no tietenkin perhe on tärkeää, tai ystävät, tai urheilu. Ja sitten mä kysyn, että aa, joo, ootko sä nähnyt perhettä tänään? Eh. Ootko sä nähnyt ystäviä tänään? Eh. Ootko sä urheilu? En. Miten niin se on tärkeää? Ja me tavallaan myös pidetään yllä sellaista mielikuvaa, illuusia, että mikä meillä on tärkeää, mutta ajan – Käytöstähän se näkee, että mihin se aika oikeasti, mihin me se annetaan. Ja mä oon ehkä just semmoinen, että mä, jos oikeasti laittaisin kalenteri, että mun työt nyt ja muut, niin mä vaan valehtelisin itselleen, jos mä sanoisin mitä tahansa muuta, että selkeästi se on iso osa mun elämää. Niin toi on myös semmoinen, että välillä tarvittaisiin kylmää vettä kasvoille, että että Ei me voida niin kuin valittaa tuloksista, että me saatiin työstä, mitä me ei tehty, että jos me ollaan uupuneita, mutta sitten Ei me otettu sitä aikaa sille levolle, niin ehkä toki on semmoinen, että oikeasti mihin se oma aika menee.
1: Puhutaan vielä ihan hetki tuosta uupumisesta, eli mistä sen uupumisen tunnistaa tai miten sen erottaa, vaikka nyt tämmöisestä ihan normaalista väsymyksestä. Koska siis se, että sä voit olla joskus väsynyt ja se on ihan okko. painanut jonkun projektin parissa tai ennen lomia haluat saada työpöydän puhtaaksi tai, tai näin, niin on ihan ok olla välillä vähän väsynyt. Mutta miten sen niin kuin erottaa siitä
3: uupumisesta? Uupumisen erottaa siitä, että sä oot ihan koko ajan väsynyt, mutta se voi olla, että sä et edes erota sitä. Se voi olla, että sä saatat olla vuosikausia väsynyt, mutta sä et vaan niin tiedosta sitä, sä oot niin tottunut siihen olotilaan jo. Mutta että silloin tällöin aina saattaa tulla semmoinen pieni herätys siellä taustalla, että sä ikään kuin, niin kuin astut vähän niin kuin taaksepäin siitä itsestäsi ja havaitset, että, tai katsot itseäsi ulkopuolelta ja havaitset, että ok, että hei toi tyyppi on uupunut. Mutta sitten se eräällä tavalla niin imet takaisin, imeydyt takaisin siihen imuun ja jatkat sitä samaa. Niin ne pienet herätykset aina siellä, niin ne on ihan hyviä semmoisia, hetkiä, milloin voi kysyä itseltänsä, että teetkö mä oikeat asioita.
0: Ja ne on just niitä varotuksia, mistä puhuttiin, että uskotaanko me sitä ekaa varotusta vai otetaanko se toinen ja se isompi, ja tule, pitääkö se vielä tulla lähemmäksi ja sit vasta muututaan. että ne varoituksetkin varmaan vaan kasvaa sitä ajan myötä.
3: Kyllä. Ja, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että, että meidän pitäisi niin kuin opetella enemmän tämmöisiä tunnetaitoja, koska ne tunteet siellä meillä on, on semmoisia, jotka kertoo, antaa hyvin paljon niitä vastauksia. Että miltä musta joku asia tuntuu?
0: Mulla tuli mieleen tuohon uupumisen ja ehkä myös masennuksen ennaltaehkäisyyn. Semmoinen konsepti, mitä käytiin joskus läpi Jenkeissä, että kun normaalisti masennusta on tosi vaikea ennaltaehkäistä. Yleensä me nähdään se tai huomataan se tai me tehdään asialle jotain vastuun myöhäistä ja lähipiirikin, niin voi olla, että se tulee yllätyksenä tai sitä ei huomattu vaan ajoissa, niin nyt kun meillä on puhelimet, niin se on antanut ihan uuden ikkunan ihmisen mieleen, siis koska me käytetään niin paljon puhelimella aikaa. Ja yksi, yksi kaveri lähti tekemään semmoista appiä, mikä asennetaan puhelimeen ja se ruksuttaa koko ajan siellä taustalla analysoiden koko sun kielen käyttöä, mitä sä sillä puhelimella tuotat. Eli joka ikinen tekstari, kommentti, postaus, sähköposti muu, niin se lähinnä vaan niin katsoo, että mitä... Mitä sä oot kirjoitellut? Ja pointtihan siinä on se, että kun se on monessa eri puhelimessa, ja myös semmoisten ihmisten puhelimessa, on sairastunut masennukseen, niin se on oppinut, että minkä tyyppisiä merkkejä ihmisen kielenkäytös alkaa tulla, kun se alkaa niin mennä huonompaan suuntaan se masennus. Ja musta se on ihan mahtava esimerkki siitä, että, että joku voi saada niin kuin jossain kohtaa viestin, tai sen lähipiirillä voi olla tämä viesti, että hei, tämä henkilö on nyt alkanut käyttää sellaista kieltä, semmoisia rakenteita ja ilmaisuja. Että vastaavissa tapauksissa näin ja näin monessa puhelimessa se on 50 prosentin todennäköisyydellä johtanut masennukseen. Pitäisikö nyt tehdä asialle jo jotain? Ja tavallaan kyllähän teknologia myös luo ne omat haasteensa ja ongelmansa ja, ja meidän mieltä todella niin kuin painaa myös, mutta toisaalta myös, voinhan se tolla tavalla myös auttaakin. Minulle niin lähinnä tuli mieleen, että olisikohan meillä mahdollista tulevaisuudessa semmoisia sovelluksia tai ohjelmia, jotka asennetaan vaikkaankin meidän työkoneeseen tai jotenkin tavallaan digitaaliseen ympäristöön, missä me aikaa, mitkä alkaa analysoimaan ja tulkitsemaan sitä, että miten meillä oikeasti menee. Niistä pienistä vihjeistä se kone että hei nyt pitää tehdä jotain.
3: Mun mielestä toi on ihan briljantti. <hah> Mä
1: Perttu, hei saa, keksiä, anna mennä. <hah> niin.
0: Mutta kun mietitään, että jos 2030 maailman suurin sairaus on mielenterveyssairaus, niin yksikään ihminen ei ole voinut jutella – 10 miljoonan ihmisen kanssa, mutta kone on voinut käydä 10 miljoonan ihmisen kanssa dialogia, käydä kaikisen niin kuin, uh, vuorovaikutuksen ja, ja niin dialogin läpi, mitä se on käynyt, niin se, että meidän ongelmat kasvaa eksponentiaalisesti, ei tarkoita, että meidän ratkaisut ei voisi myös kasvaa, niin kyllä mä yritän pitää sellaista optimismia, että tavallaan tämä ei ole vielä niin menetetty peli, vaan että Toivottavasti myös teknologia voi auttaa.
4: Eli valoa tunnelin päässä. Ja mä oon tästä täysin samaa mieltä, että että vaikka tulevaisuuskuva esimerkiksi mielenterveyden haasteiden kanssa on hyvin synkkä, niin se ei tarkoita just sitä, että me ei voitais myös löytää niitä ratkaisuja siihen. Ja sitten se, että välillä tuntuu siltä, että kun joku sanoo, että nyt on vähän paha hetki elämässä, että, että mä tunnen itseni tosi väsyneeksi ja stressaantuneeksi ja näin. Niin ehkä siinä kohtaa ainakin niin kuin oman kokemuksen perusteella on typerintä. Mitä sä voit sanoa on se, että mene metsään, jos masentaa. Et niin kuin se, että me...
0: Kylmään <t problème>
4: niin, <t tying> että Kyllä siellä karaistuu. Niin se, että, että niin kuin me opittaisi oikeasti tunnistamaan just niitä niin kuin oireita ja, ja asioita, joita vaikka kehossa tapahtuu, mutta myös se, että me pystytään oppimaan olemaan niin ihmisiä toisillemme, että muistetaan myös ne toiset, että ei pelkästään tutkita sitä omaa oloa, vaan myös se, että sä osaisit tunnistaa, että sun ystävällä vaikka on samantyylisiä oireita, että sit sä pystyisit sanomaan, että hei, et, et, ootko sä miettinyt, että sä voisit ehkä puhua tästä jollekulle. Ja se, että kun meillä on niin tällä hetkellä kaikki tieto saatavilla, niin se, miten me saataisiin myös sitä tietoa niin hyvissä ajoin jaettua, että mistä sä saat apua, millaiset on ne oireet ja näin, että siinä kohtaa, kun me ollaan siinä tilanteessa, että nyt tarvitaan sitä apua, niin sun ei tarvi alkaa silloin etsimään sitä, vaan sä tiedät, että sä laitat jonnekin viestejä tai, tai soitat, että niinku myös tämä niinku tiedon jakaminen ja tiedon saatavilla oleminen helposti, niin, niin mä toivon, että me saadaan siihen tulevaisuudessa viimeistään niin avaimet käteen tyyppisesti.
1: Puhutaanpa vielä siitä, että miten tätä työelämän aiheuttamaa stressiä oikein voidaan hallita. Me kysyttiin meidän jäseniltä jäseniltä tätä ja siellä nousi esille hyvin tämmöiset perinteiset keinot, kuten mitä aiemminkin tuossa vähän puhuttiin, tämä lepo, terveellinen ruoka, liikunta, ulkoilu, tämän tyyppiset asiat, mutta sitten siellä oli myös hyvin tämmöisiä persoonallisiakin keinoja, kuten esimerkiksi vaikka huumori, typerät kännykkäpelit, uinti kylmässä vedessä, puutarhanhoito, seksi, tämän tyyppiset asiat. Niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että, että ei ole olemassa mitään yhtä reseptiä stressinhallintaan tai palautumiseen, vaan jokaisella on vähän niin kuin omat konstinsa ja keinonsa?
3: Kyllähän se on juurikin näin, että, että me ollaan jokainen niin kuin uniikkeja ja me tykätään tietyn tyyppisistä asioista. Se, mistä itse tykkää kaikista eniten, että onko se sitten seksi vai puutarhanhoito. Eikö no, ne sama asia? <laughs> Niistä mä vähän lähdin tässä hakemaan, että se on vähän niin sama asia, että riippuu keneltä kysytään. Kyllähän siis se, että sä teet semmoisia asioita, joista sulle tulee hyvä mieli, mutta että myöskin muistaa se, että vaikka Oleilu on tärkeää, mutta jo pelkästään niin oleilun pakottaminen, itsensä pakottaminen, niin sekin voi olla vähän ahdistavaa. Eli, eli tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu itsestä mukavalta ja miellyttävältä siinä hetkessä, niin on tärkeää.
4: Joo, mäkin korostaisin just tuota tekemisen mielekkyyttä, että oli se sitten niin kuin just se lenkkeily tai sinne metsään meneminen tai 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 mulla toimii neulominen. Jos mä katson telkkaria, niin mun on pakko tehdä jotain käsillä, mutta silloin se on hirveän terapeuttista, koska sit mä en ajattele liikoja siinä kohtaa. Niin kaikista tärkeintä on se, että se on mielekästä tekemistä, joka tuo sulle enemmän energiaa ja resursseja kuin mitä ne vie.
0: Ja aika yksinkertainen juttuhan se lopulta on ihan vaan tunnistaa itsessään, että mikä saa mua hyvin, <laughs> mikä saa mua huonosti, että enemmän sitä, mikä tietenkin tukee. Mm-hmm. Et aika... Monesti me mennään semmoisella putkimeiningellä vaan, että me ei, me ei pysähdytä ainoa oikeasti miettimään, että tota, mistä nämä tunteet kertoo. Et, 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 et ei niiden tehtävä niin olla meitä vastaan, vaan auttaa meitä ymmärtämään jotain. Niin ehkä se on sitten vaan kuitenkin sitä, että tajutaan ja tiedetään, että mikä mulle toimii, mikä ei.
1: Mitä sitten, tuota, auttaako työpaikan vaihto, jos on kovasti stressaantunut teistä?
3: Kyllä se auttaa. Tai ainakin se, että sun työtehtäviä muutetaan, jos vaikuttaa siltä, että, että ne työtehtävät on liian haastavia tai sä et jaksa sitä tai, tai yksinkertaisesti vaan uubut siihen, niin kyllä se on, on tota aina mahdollista. Mä oon tehnyt niin, on toiminut. Et kyllä, se, kyllä se kannattaa. Et toki siinä on aina sitten tietyn riskit työpaikan vaihtamisessa tai tai minäkin päätin lopettaa sen freelancer-uran ja siirryn siirryin ihan vaan palkkatyöhön, niin mua ei koko aika hierä se, että mistä se seuraavaksi se raha tulee, niin, niin tota, se on myös helpottanut sitten sitä mun omaa elämää. Ja erityisesti kun olen havainnut, että olen todella stressiherkkä ihminen, niin tota, minun on täytynyt sitten niin kuin mä luoda siitä elämästä sellainen, että mä en sairastu stressiin enää uudestaan.
1: Toki varmasti, jos... Henkilöllä on esimerkiksi itsellään sitten tämmöisiä haasteita priorisoinnissa tai ajanhallintataidoissa tai muissa tämmöisissä, niin nehän nyt yleensä siirtyy sitten sen nahkan mukana. Mukana olipa työpaikka, mikä tahansa, mutta tämä on just sitä itsensä tuntemista, mistä puhuttiin aikaisemmin. Nyt meillä on tässä aika tämmöistä polveilevaa keskustelua moneen suuntaan, mielenkiintoisia juttuja. Mikä on, Perttu, meidän lopputulema tästä jaksosta?
0: Lopputulema tai yksi niistä on ehkä se, että nämä on asioita, mistä herkästä tulee yleistyksiä, mutta missä jokaisella kuitenkin on itselleen oikeat vastaukset. Että kaikki lähtee itsensä tuntemisesta. Ja varmaan mä sanoisin, että se on niin kuin ehkä yksi tärkeimmistä taidoista, mitä meillä voi olla. Koska jos meidän mieli ei ole kunnossa, jos meidän kroppa ei ole kunnossa, niin EI mikään muukaan voi tapahtua. Ja jostain se kieliä, kun meillä on näitä burnoutteja ja ennenkäisi sairaaseläkkeitä ja uupumista, että me ei olla nyt ehkä opittu tunnistaa niitä rajoja. Ja nyt viimeistään, niin, tai sanotaan mitä nopeammin sen parempi, niin tähän kannattaa oikeasti satsaa, koska se on niin oman elämän mielekkyyden kannalta ehkä yksi parhaista investoinnista, mitä voi tehdä.
2: Tämä oli Suomen ekonomien työradio. Riikka Mykkäsen sekä Perttu Pölösen kanssa keskustelemassa olivat Sanna Mämmi sekä Vera Helman. Tulevassa tämän tuotantokauden viidennessä jaksossa keskustellaan työelämän diversiteetistä sekä inklusiivisuudesta, eli suomeksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Vieraina ovat startup-maailmassa marinoitu inklusiivyhteisön yhteisön perustaja Katja Toropainen sekä erityisasiantuntija Kosti Hyppä Suomen ekonomeista. Työradion tuotti Suomen Podcast Media. Mikäli pidit tästä jaksosta, muista tilata Työradio Apple Podcastissa tai seuraa Spotifyssa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Jätä myös arvostelu, niin muutkin löytävät tarinoidemme pariin.